0: O Senhor esteja conosco. Meio da noite, ouviu-se um grito, O noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então, as dez jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As previdentes disseram às previdentes, Dá-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam, de modo nenhum, porque o óleo pode ser o suficiente para nós e para vós. É melhor ir comprar os vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responde, em verdade eu esti, não nos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. o noivo está chegando e é ao seu encontro não é novidade para ninguém que a espera do Senhor é certa, ou melhor a vinda do Senhor é certa e sobre a qual sabemos muito pouco porque ele mesmo já alertado no Evangelho não sabemos o dia e nem a hora mas esperem porque eu venho a parábola contada pelo próprio Senhor nos dá luzes para saber como esperar devidamente este dia, munidos de prudência, munidos da devida vigilância, nesse dia tão esperado, creio, todos nós. As grandezas e as surpresas de Deus esperam um coração igualmente vigilante. E essa precisa ser, bem demorando mais do que nunca, a tua atenção, um coração vigilante diante da espera do Senhor. E veja que interessante, porque apesar de parecer uma imagem ultrapassada, até porque a lamparina com óleo já nem é usada mais como antigamente. Hoje nós temos energia elétrica, temos tecnologias modo que essa imagem da lâmpada da luz movida a óleo parece uma coisa muito estranha. Mas o Senhor está focando no essencial. Esta espera ou este dia diante dele, nós precisamos do necessário, ou seja, o óleo que eu preciso para encontrar-me, seja pela manhã, à tarde, à noite, independente do momento, precisa ser muito bem definido para que eu não fique no meio do caminho ou pior ainda, do lado de fora. A palavra diz: havia cinco jovens que chegaram ao lugar com mas depois ficaram de fora não haviam tido prudência o bastante para encontrar o Senhor e veja meu irmão e minha irmã você precisa de pelo menos três olhos sem os quais dificilmente você entrará pela porta dificilmente você encontrará o noivo o primeiro óleo nós poderíamos definir pela fé, que se traduz na vida de oração. O segundo óleo seria a esperança, que pode ser traduzida como a prudência diante da vida. E o terceiro óleo, o óleo da caridade, que se traduz sobretudo na misericórdia com aquele que precisa. Por que é necessário entender? que para encontrar o Senhor na sua vinda, eu precise tanto do óleo da fé. E mais uma vez, aqui é o que dentro. A fé, enquanto expressa numa vida concreta de oração. Porque veja
1: não é exagero nenhum dizer.
0: A medida da tua fé é a medida da tua oração. qual será a tua oração e por isso que a profundidade da oração é essencial para se medir ou se dizer se tenho ou não a fé necessária com o à espera do esposo então veja meu é próprio da oração a profundidade diante da vida mas sobretudo diante de Deus as pessoas mais medíocres são aquelas que não dispõem do seu sagrado tempo para estar com o Senhor. E já fica muito clara pela parábola qual é o lugar que resta para aqueles que não se aprofundam em Deus ou que não queiram a oração ou um óleo para vigiar diante de Deus. Eu não vos conheço, disse o Senhor. Veja que interessante. A oração é o tempo mais perdido para esse mundo. Porque você poderia fazer um monte de coisa no lugar da oração. Mas é o tempo mais bem empregado para a eternidade. Veja que grandeza. É o tempo mais perdido para esse mundo porque é um exercício de fé. Você colocar-se diante de Deus sem saber, sem ver, é fé. Como o próprio Paulo diz, a fé é a certeza daquilo que não se vê. Estar em oração e dedicar tempo para isso é uma pura atitude de fé. Eu não sei se vai acontecer. Mas por outro lado, eu me lembro, esta aparente perda vida, dela. por isso que ele disse para aquelas cinco, eu não conheço vocês, porque vocês não estiveram comigo o necessário, vocês estavam ocupadas demais com tudo, menos comigo, meu irmão e minha irmã, cuidar da tua vida de oração eu digo que é uma questão de sobrevivência, eu não diria nem só do ponto de vista da eternidade, mas do ponto de vista da sua saúde mental. Se você não conseguir parar diante do teu Criador, e aqui eu não estou falando de cinco minutos porque isso é mediocridade. Eu estou falando de pelo menos meia hora, uma hora por dia para estar com o teu Senhor. Se não tiver este óleo na tua vida, preste muita atenção. O máximo que você vai ouvir do Senhor daquele dia. Eu não te conheço. Eu não te conheço. Porque o teu tempo estava para todos, menos para mim. Eu não te conheço. O noivo está chegando, diz a palavra, ide ao seu mundo. Mas, vergonha me prepara primeiro a tua lâmpada da fé expressa nesta oração concreta diante de Deus e em segundo lugar o Senhor te pede ainda um outro óleo chamado esperança mas que se traduz aqui de uma forma mais concreta na virtude da prudência veja, o Evangelho não dá nome a cinco virgens às dez virgens mas ele faz questão de mencionar que cinco eram prudentes ou previdentes cinco eram imprudentes eram imprevidentes veja infelizmente nós estamos acostumados sempre com os extremos o que nunca deveria acontecer eu conheço pessoas por exemplo que tem mania de que pesa e que Deus que não seja você não pode ver um cisco na casa que já vai com um pano, que já limpa isso padre, eu fico o dia inteiro e a minha casa ainda precisa limpar meu irmão, minha irmã, isso é desequilíbrio eu não estou falando só de mulheres conheço homens que são desequilibrados nesse ponto ou por outro lado, o extremo conheço uma pessoa que nunca deixava entrar na casa o dia você via papel higiênico Você via coisas chegando no teto Porque nem a porta conseguia abrir Guardava tudo, não jogava nada fora Os extremos são perigosos Ou aquele que diz Mas eu preciso trabalhar Eu não posso ficar com esse filho Eu não posso subir isso Porque eu tenho que trabalhar, ótimo Mas o excesso de trabalho também é pecado Pecado contra a virtude da prudência, contra a virtude da esperança, porque você se cansa, você estressa além do normal e já não vai ter tempo, e já não vai ter saúde para nada e para ninguém. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu inventei de ser um super padre, eu tinha diante de mim pelo menos 32 capelas para celebrar no mês. Mas é claro que eu fui, entre aspas, mais esperto. Talvez eu conseguisse celebrar oito missas no sábado, eu repondo. Primeira, segunda, terceira, quarta. Chegou na quinta ou na sexta missa, já todo derretido pessoal, eu ouvi uma senhora que me disse, Padre, o senhor está fugindo da polícia? Ou está fugindo de quem? Eu não sabia se isso era piada, mas eu levei muito a sério. Eu estava correndo tanto para trabalhar, para fazer, para fazer e para fazer, que eu já não estava enxergando nem mais quem estava a minha hora. O noite está chegando. E veja o que ele diz a Marta lá no outro Evangelho. Marta, você está muito preocupada Cuidado, Marta Meu irmão e minha irmã É claro que não precisa chegar a esse excesso de trabalho O outro extremo também é perigoso Quantas pessoas preguiçosas Que simplesmente não querem saber de trabalho Isso também é o pior demônio na vida de alguém não é nem falta de oportunidade, é falta de coragem, é falta de caráter. A pessoa não quer. Infelizmente, nós ficamos, é claro, comovidos com certas histórias, mas quando vamos a fundo, não é tudo aquilo. Aquele coitadinho que está na rua. Coitado, ninguém vinga para ele. Vai oferecer emprego para ver se ele quer muitas vezes não é isso não é não quer responsabilidade não quer compromisso o esforço está chegando mas eu preciso também do óleo da perseverança ou melhor, desta prudência não pode ser o exagero o extremo eu preciso diante do Senhor meu irmão e minha irmã colocar com toda a confiança Senhor me ajude eu preciso de equilíbrio, eu preciso de uma sanidade necessária quando tô chegar. E por fim, meu irmão e minha irmã, para encontrar o Senhor e para encontrar as portas abertas, você ainda precisa de um terceiro óleo. É o óleo da caridade, que é expresso pelas obras de misericórdia. Com toda certeza, o teu próximo é a tua família. Então comece por ela. O exercício da misericórdia deveria começar sempre com aqueles que estão mais próximos. O problema é que a gente vai formatando as coisas de um jeito que eu não posso sair do meu lugar para fazer o que o outro talvez esteja precisando de uma ajuda, de qualquer. Exercitar a misericórdia com os nossos é o primeiro passo. Depois eu vou pensar em dar comida para os pobres, em ajudar estes ou aqueles. Mas veja, como dentro da nossa casa geralmente nós somos injustos? Será que se eu lavar um prato vai cair a minha mão? Será que se eu ajudar a limpar o banheiro eu vou adoecer? Por que, que sempre o outro precisa? Por que, que eu também não posso? O Senhor está chegando. E tomara, Deus, que Ele te encontre com o óleo da misericórdia nas mãos, meu irmão irmã. Porque tenha certeza de uma coisa: a noite é muito longa. O caminho é muito longo. E mais uma vez, se faltar o óleo, você já sabe o que acontece. Você fica do lado de um homem Porque simplesmente confiou demais em si. E veja que voltando ainda à virtude da prudência que falávamos, aquelas cinco virgens prudentes ou previdentes não precisaram levar um barril de óleo, mas também não levaram só a lâmpada. Diz a palavra, levaram vasilhas com óleo. Não precisa ser uma carga insuportável mas o necessário meu irmão e minha irmã é pedir ao Senhor este dom é pedir ao teu coração Senhor que nunca me falte o óleo da fé através da minha oração porque eu tenho a certeza meu irmão e minha irmã se o demônio chegar hoje na tua casa, na tua vida e te encontrar em oração, Ele não semelha nada. Ele não tem campo para isso. Por que que acontece tanta discórdia e desavença familiar? Porque o nosso campo está livre. Para quem quiser chegar primeiro? E preste muita atenção porque às vezes quem chega primeiro não é o Senhor. Porque se fosse, não teria tanta discórdia. Se você estivesse ocupado Este tempo Esta hora Este momento do Senhor O demônio não teria espaço Para se ver Mas infelizmente ele tem muito hoje Muito E quando o Senhor voltar O que ele vai encontrar? Pessoas sem tempo Sem tempo para nada Onde já cresceu o joio Além da medida e ninguém consegue separar mais nada. Pede, meu irmão e minha irmã, no teu coração, que haja este olho necessário do tempo de uma oração verdadeira e de qualidade diante do Senhor. Porque eu tenho certeza, o mundo vai dizer, é de tempo, mas a eternidade vai abrir a porta para você entrar. É um tempo que você investe para Deus é um tempo que você coloca nas mãos de Deus pede também o óleo da potência este óleo da esperança como Paulo lembra na segunda leitura irmãos eu vim falar para vocês a respeito dos mortos e da esperança para que vocês não sejam como aqueles que não confiam em Deus ou que não conhecem Deus porque diante da morte quanto desespero onde está a virtude da esperança na ressurreição e por fim meu irmão e irmã pede ainda então ao Senhor que te dê essa grande virtude da caridade expressa em obras concretas de misericórdia de olhar para o outro e de preferência o teu familiar com mais compaixão de saber se colocar um pouco mais no lugar dele, no lugar dela e dizer, por que eu não posso? Por que não pode ser diferente? Por que eu não posso ouvir um pouco mais? Ajudar um pouco mais? O Papa Francisco enumera algumas obras de misericórdia espirituais e dentre elas, ouvir aqueles que estão desesperados quanto tempo você não empresta os seus ouvidos para alguém? Por que será que existe hoje tanta depressão? Porque já, nós já não temos mais um óleo necessário de escuta para outra? Pede, meu irmão, irmã, que no teu coração o, o noivo Pede que nunca falte na tua fé uma verdadeira oração para o profundo de Deus. Pede que nunca falte.